0: Fuchs Charity. Charity. Hallo liebe Freunde des Blaufuchs, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, der sehr, sehr weit entfernt ist und sich von dort aus ins Studio eingeschaltet hat. Das ist Nicole Friedrichsen. Sie ist derzeit in Singapur und ich wollte mich heute einfach nochmal mit ihr unterhalten, da sie ja... Für, für viele aus der Szene in der, in der Hospizarbeit bekannt ist und jetzt aber auch Verlegerin ist. Das äh, finde ich besonders spannend und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Liebe Niki, stell dich bitte mal kurz vor. Ich denke, viele werden dich kennen. Aber
1: no, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja, ich bin ähm, ursprünglicher Krankenschwester und Sozialwirtin und habe die letzten zehn Jahre in Deutschland ähm, im Hospiz- und Palliativbereich gearbeitet. Ähm, als Krankenschwester ähm, in der Pflege und dann die letzten zwei Jahre in der Öffentlichkeitsarbeit im Hospiz Luise in Hannover. Und ähm, ehrenamtlich war ich engagiert im Bundesverband Trauerbegleitung. Das bin ich immer noch, ähm, aber nicht mehr im Vorstand. Ähm, bevor ich nach Singapur gezogen bin, ähm, habe ich das Amt aufgegeben, aber bin der Arbeit noch sehr verbunden. Und ähm, Fundraising ist immer noch was, was ich, ähm, ja, nebenher auch noch mache. Also von daher, ja, ich bin halt schon eher so jemand, der auf ganz vielen Hochzeiten tanzt und jetzt eben aus Singapur.
0: Das ist eine ganz tolle Sache. Du sagst eben, dass du dich im Fundraising noch betätigst. Können wir da mal ein bisschen kurz darauf eingehen. Was machst du denn noch im Fundraising jetzt? Machst du das in Singapur oder von Singapur aus?
1: Nee, ich mache das tatsächlich ähm, nicht in Singapur, aber ich will sagen, vielleicht noch nicht, weil ich mich hier für ein Volontariat im Assisi hospiz beworben habe für die Pflege. Aber die machen eben auch hier Charity 2.0 in den Hospizeinrichtungen, weil die eben komplett über Spenden finanziert werden. Ich will es nicht ausschließen, dass ich nicht hier auch mal was mache. Und in Deutschland ist es so, dass ich ja ähm, vor zwei Jahren das. Ähm, Buch geschrieben habe, ähm, Hospiz und ähm, Palliativarbeit, also Fundraising in dem Bereich und dass ich zum Beispiel jetzt für den Bayerischen ähm, Hospiz- und Palliativverband, da bin ich eine von vielen Dozenten, die eben den Bereich Fundraising in der Fortbildung weitergibt in, in der einen Seite und dann gibt es auch nochmal Anfragen von der Uni in Freiburg, wo ich in den Masterstudiengang eingeladen bin und da den Menschen aus dem Palliativbereich eben auch was zu dem Thema sagen kann und erzählen kann und ich lese natürlich auch immer noch ganz viel darüber und wenn jemand meine Unterstützung braucht, ich kriege total oft Anfragen von Menschen, die irgendwas ja. planen und bin dann beratend einfach auch tätig, ne? also das, was ich so noch mitgeben kann. Oder ich bin ja eher schon so ein kreativer Typ, was so Aktionen angeht. Von daher, ja, das hat mich auch nicht ganz verlassen.
0: Ja, so kennt man nicht, dass du sehr viele Dinge tust. Jetzt sag uns doch mal, was hat dich nach Singapur verschlagen und wie bist du dort angekommen? Fühlst du dich dort wohl? Wie ist die Erfahrung dort?
1: Ja, es war natürlich die Liebe. Ich bin ja schon seit ähm, 25 Jahren jetzt mit meinem Mann zusammen und er hat mich ähm, gefragt, bevor er den Job hier angenommen hat. Das ist natürlich auch sehr nett von ihm, ob ich ihn begleiten würde. Also und er wollte schon immer noch mal gerne ins Ausland. Wir haben da auch öfter drüber nachgedacht. Es gab vorher schon Angebote, aber jetzt sind unsere Kinder ja 20 und 21. Und dann war es so der Zeitpunkt, wo man sagen kann, na gut, wenn man geht dann jetzt, die Kinder sind dann zu Hause und ankommen, muss ich dir ehrlich sagen. Also erstmal ist es super einfach hier zu leben. Es ist Asien für Anfänger, hier ist multikulturelle Stimmung, alle sprechen Englisch, da kommt man super gut zurecht. Und ja, also Heimweh habe ich aber auch, also ich habe manchmal so Kinder- und Familienweh, also das ist schon so, es gibt so Good Days und Bad Days, wo es dann einfach, wo ich dann denke, oh Gott, was mache ich hier eigentlich und andersrum guckst du dann raus und denkst so, boah, es gibt ja auch so viel zu entdecken und ich muss es auch einfach als ein Privileg sehen, dass wir die Chance bekommen haben, hierher zu kommen und ähm, hier Gast zu sein.
0: Asien für Anfänger finde ich prima. Das trifft glaube ich, auch den Nagel auf den Kopf. Mit Singapur ist Es ist ja doch eine ja, recht westlich geprägte Stadt mit äh, vielen 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 Hochhäusern. Äh, was mich immer so ein bisschen ja was mir immer ein bisschen komisch vorkommt haben wir das, dass immer alles ums Geld geht oder ums Essen? Das sind immer so die zwei Themen gewesen. Wie empfindest du das?
1: Ja, also Geld, also für mich persönlich ist das, das sieht man natürlich hier, wo das Geld steckt. Hier gibt es sehr viele große Unternehmen, die hier ihre Wolkenkratzer hingebaut haben und damit sich natürlich dann auch irgendwie so Prestige verschaffen und Essen, da sagst du was, also Essen kann man hier an jeder Ecke und von bis, also es ist, ähm, am aller, allerliebsten habe ich das Essen in den sogenannten Hawkern. Das sind ähm, ja Foodcenter, in denen ganz viele Stände sind und ganz einfache Tische und dann holt man sich was und ist für ein paar Singapur-Dollar mit einem ganz tollen frischen Mittagessen dabei und kann sich da treffen. Und hier in Singapur gibt es ja die ähm, German Association und auch eben ganz viele deutsche Expats. Und dann gibt es hier immer Möglichkeiten, auch ähm, andere Menschen zu treffen, die aus anderen Ländern herkommen. Und manchmal trifft man hier auch Einheimische, die mit einem ins Gespräch kommen. Und ähm, das finde ich auch ganz schön. Also das ist so, so meine Erfahrung. Ich bin ja noch nicht so lange hier. Ich war... Im Oktober bin ich das erste Mal hergekommen und über Weihnachten war ich dann ja wieder in Deutschland und bin dann im Januar wieder wiedergekommen.
0: Ich hatte immer so das Gefühl, dass die Menschen dort äh, ziemlich gut miteinander auskommen, egal äh, woher sie kommen, äh, was für eine Hautfarbe sie haben, welche Religion oder was auch immer dass die immer recht gut miteinander ausgekommen sind. Ich weiß, dass das 1968 mal äh, nicht so war, äh, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es nun so ist. Wie siehst du das? Komm, hast du das Gefühl, dass es da irgendwie Spannung in, innerhalb der Gesellschaft gibt, soweit du das bisher überhaupt äh, sehen kannst?
1: Nee, was ich glaube, ist, dass die Regierung das hier ganz toll gelöst hat. Denn hier werden alle, ähm, zum Beispiel alle großen Feste, die jedes einzelne, ähm, jede einzelne Nationalität hier feiert, werden hier überall gefeiert. Das heißt, ja. wenn wir ähm, Weihnachten... Mal als Beispiel nehmen, dann ist überall Weihnachten. Dann kannst du in Chinatown, haben die Restaurants kleine goldene Kugeln an ihren grünen Dekorationsbäumchen draußen stehen. Und ähm, wenn die Wali für die Inder gefeiert wird, dann siehst du überall, selbst bei uns in dem Kondo, in dem ich lebe, dass dann ähm, da auch ganz viel Wertschätzung ist. Chinese New Year ist überall gefeiert worden. Also das ist, glaube ich, so dass wenn Ramadan ist, wird das ähm, hier eben auch von allen wahrgenommen und das ist nichts, was nur eine Religion in ihrem Stadtteil macht oder da, wo die meisten vielleicht leben, sondern das wird ganz transparent in, im ganzen Land gefeiert und dann gibt es auch wirklich Public Holidays dafür. Also bei, wenn Diwali gefeiert wird, dann haben alle Freier Montag, nicht nur Inder. Also das ist ganz toll, finde ich. Ich kann mich erinnern, wenn ich
0: dort nachts unterwegs war, man konnte unbedenklich durch dunkle Parks oder sonst irgendwas laufen. Ist das immer noch so? Hast du das Gefühl, dich dort sicher bewegen zu
1: können? Ja, also unbedingt. Als Frau ist das wirklich, muss ich sagen, so unbedenklich habe ich mich noch nie abends bewegt irgendwo und mir Gedanken gemacht. Aber ja. Du musst natürlich dann auch dazu sagen, dass hier an jeder Ecke natürlich Kameras sind und mein ganzes Leben wird aufgezeichnet. Das heißt, wenn mir jemand einen Stock über den Kopf ziehen würde nachts, dann würde der auch innerhalb von kürzester Zeit erwischt werden. Und deswegen gibt es ja auch so eine niedrige Kriminalität, weil die Leute das wissen. Ne? Das ist, was sie in Kauf nehmen das ist immer noch mal Diskussion hier im Land, wenn ich mich so mit Einheimischen unterhalte, dass sie sagen: Eigentlich wollen wir gar nicht diesen Überwachungsstaat, aber auf der anderen Seite wollen sie auch nicht ihre Sicherheit hergeben. Das ist so ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Aber als Frau finde ich es schon ziemlich cool.
0: Also ich fand es immer. Mein Sohn war mal mit mir dort gewesen und da ist da ist jeden Tag irgendwie komplett in allen möglichen Gegenden gewesen. Und das Einzige, was ihm passiert ist, war, dass ihn Irgendwelche Leute angesprochen haben und gefragt haben, was ich verloren hätte und, und, und man ihm weiterhelfen kann. Ich fand das immer ganz nett. Äh, klar, äh, die Strafen sind auch drakonisch, äh, wenn man sich was zu Schulden kommen lässt. Dann wird es schon ziemlich ungemütlich. Und äh, das gibt es schon manchmal für Dinge, die wir jetzt gar nicht so als problematisch ansehen. Wie Kaugummi, -Kauen Kaugummi -Kauen
1: zum Beispiel. Kaugummi kauen ist verboten in Singapur.
0: Ja. We das, We ich weiß nicht, da gibt es das immer noch nur auf Rezept Kaugummis? Ich weiß, fr früher war das so, man konnte das auf Rezept kriegen. Und dann musste man auch so ein Ding dabei haben, dass man das verschrieben gekriegt hat. Ansonsten ist Kaugummi kauen immer schon damals. Ich habe hier noch
1: keinen kauen. Menschen mit Kaugummi im Mund gesehen, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Also ich habe das Gefühl, du bist gut angekommen. Jetzt mussten wir aber noch was sagen. Wie, für, wie gründet man aus dem Nichts heraus einen Verlag und warum tut man das? Und Nummer zwei, wie macht man das, wenn man, was weiß ich, 10.000, 12.000 Kilometer entfernt ist? Wie steuert man denn das?
1: Ja, das ist echt eine, eine gute Frage, die ich mir auch schon manchmal gestellt habe, seitdem ich meinen Verlag gegründet habe. Also Fakt war für mich, wenn ich meinen Mann begleite, ich habe einfach immer gerne gearbeitet und auch viel gearbeitet, dass ich hier nicht herkommen kann und den ganzen Tag zur Pediküre latsche und am Pool rumliege. Und ähm, deswegen wollte ich was machen, was für mich auch irgendwie Sinn macht und ein bisschen in meine, in meine Arbeit und zu mir passt. Und ich habe ja 2016 ein ähm, Charity-Projekt gemacht mit einem ähm, Verlag, der heißt Die Werkstatt und ähm, okay. da ging es ja darum, dass ich, ähm, dass die aus dem Nichts mit mir ein Projekt gemacht haben, ohne mich wirklich zu kennen und haben äh, mit mir ein Buch verlegt, was wir für einen guten Zweck in Deutschland dann verkauft haben und den Kontakt habe ich nie verloren zu ähm, Bernd Weidmann, der den Verlag, Die Werkstatt da geleitet hat und ähm, ja, dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Ich habe selber dann eben zwei Bücher gemacht und habe immer gerne geschrieben. Ich bin Sozialwirtin, das heißt, ich kenne mich eben auch aus mit ähm, theoretisch mit der Führung eines Betriebes und ähm, habe ein super Netzwerk in Deutschland. Und dann habe ich ihn besucht und habe ihn gefragt, Bernd, ich habe da mal eine Idee und das ist mein Businessplan sozusagen und meinst du, ich kann das machen? Und, ähm dann hat er gegrinst und hat gesagt, er rät sehr vielen Leuten davon ab, weil ähm, weiß man selber, ne Buchverlag ist jetzt auch nicht mehr durch die, durch die Preise und durch die Konkurrenz und all die Ketten und diese Riesenverlagsgeschichten ist natürlich auch nicht so einfach. Aber er hat gesagt, komm, wenn du das machen willst, ähm, wir unterstützen dich und dann mach mal. Und dann habe ich meinen mein Mann und meine Familie nochmal mit ins Boot geholt und habe gesagt, das wäre was, was ich mir eben auch auf die Entfernung vorstellen kann, weil das haben wir über Corona ja gelernt. Ne? Also die Entfernung, das sieht man jetzt auch bei uns. Wir haben zwar gerade einen Zeitunterschied von sieben Stunden, aber wenn man sich ein bisschen anpasst, dann geht das. Und Outlook hat ja auch einen Zeitstempel, damit ich nicht um drei Uhr nachts in Deutschland dann sozusagen die E-Mails an euch versende. Naja, und dann... Mache ich, macht man das, was man machen will. Man gründet ein Unternehmen. Ne? Dann rennt man von Pontius zu Pilatus und von Amt zu Amt und vom Notar über Steuerberater und solche Geschichten und dann habe ich mir den Namen ausgesucht und ich meine, das muss ich erzählen, das ist wirklich witzig gewesen, weil ich wollte einen coolen Namen für den Verlag haben und ich habe einen Freund, Matthias Brodovi, der ist Kabarettist und seine Frau und er und ich standen im Hausflur, als ich ihn besucht hatte und gerade gehen wollte und dann haben wir überlegt, wie nennen wir denn den Verlag und dann haben wir alle möglichen Begriffe gegoogelt, um mal ähm, auf Latein zu gucken, was klingt denn gut. Und irgendwann habe ich, alles war schon besetzt oder belegt oder keine Ahnung. Und ähm, meine Lieblingstiere sind auch Schafe. Und dann habe ich gesagt, jetzt gib doch mal Schaf auf Latein ein. Und dann hieß es Ovis. Und dann habe ich gesagt, guckst du mal, ob es einen Ovis Verlag gibt. Und dann hat Matthias Frau nachgeguckt und hat sie gesagt, nee, gibt's nicht. Ich sag dann. Ovis Verlag und dann hat Matthias, der ist ja Kabarettist, da im Flur gestanden und hat gesagt, erschienen bei Ovis und dann habe ich gesagt, jo, das ist mein Name und ein anderer Freund, Tobi Wagner, der zeichnet so wunderbar und der hat mir dann mein Logo mit dem Schaf gezeichnet und Schafe sind auch, ja, in manchen Kulturen, das ist ja schon auch, ne, für, für manche sind das auch besondere Tiere und das sind Herdentiere ja. und die lernen voneinander und das passte so gut in mein Konzept und deswegen war es dann, dann irgendwann Ovis Verlag für Lebensliteratur.
0: Wow, <lacht> das ist das neue. So und jetzt… Da steht der Verlag und du hast auch schon äh, ein Verlagsprogramm mit verschiedenen Büchern, wobei ich glaube, es ist bisher nur eins oder zwei rausgekommen, richtig?
1: Also eins ist erschienen vor Weihnachten und ähm, die Autoren habe ich auch durch durch Zufall. Ähm kennengelernt. Das passiert übrigens dann ganz oft, dass man durch Zufall dann Menschen findet und die anderen Bücher erscheinen im April die nächste Rutsche und ich bin schon beim Herbstprogramm natürlich, also ich bin ja ein bisschen hinterher der Planung im Verlagswesen. Die planen yeah. ihre Sachen ja ein bis zwei Jahre vorher, deswegen bin ich meiner Medienwerkstatt ähm, in Göttingen so dankbar, dass sie so milde mit uns sind, dass wir immer so kurz vor knapp mit irgendwelchen ja. Büchern ankommen, die dann noch demnächst erscheinen soll. und ähm, ja und das ist jetzt so. Also ich habe im, im April sozusagen dann, wenn ich mein Debüt dann auch mal offiziell bekannt gebe, habe ich dann ähm, vier Bücher und ähm, die nächsten sind in der Mache. Und in meinem Konzept ist natürlich auch ähm, was im Bereich Fundraising, weil das konnte ich mir irgendwie bei meiner Planung nicht verkneifen.
0: <lacht> Sehr gut, das macht ja auch wirklich Sinn.
1: Ja, ich habe also es wird einen Buchpreis geben. Also ich habe einen, einen Buchpreis mir mir ausgedacht und werde einmal im Jahr ein Buch für ein, ähm, für, ein gemeinnütz, für eine gemeinnützige Institution im Bereich Hospiz und Palliativ ähm, herausbringen. Und dann habe ich eine tolle Jury schon gefunden, die mir da zur Seite steht, die in dem Bereich ähm, ganz toll unterwegs ist und ja, und ich hoffe, dass ich damit jemandem auch sowas ermöglichen kann, was mir ermöglicht worden ist, als ich halt meine Spenden gesammelt habe für den Bundesverband Trauerbegleitung und die Tafeln damals und habe gedacht, warum soll ich das jetzt nicht einfach auch gleich machen? Also ich habe gedacht, warum soll ich warten, bis ich mal Geld verdiene und wachse? Ich hau dieses Konzept jetzt irgendwie gleich mal mit raus und das wird im April sozusagen dann auch an den Start gehen und ist ja Ganz kann ich mich nicht trennen von der Hospiz- und Palliativarbeit.
0: <lacht> ja, das merkt man. Es wäre auch schade, ehrlich gesagt, weil du bist ja doch jemand, äh, den man damit verbindet und äh, zumindest in unserer Szene Du hast also, ganz arg damit verbindet und äh, das ist ja eine gute Sache. Und du hast bestimmt sehr viel dafür getan, dass das auch in unserer Szene, ja, Beachtung gefunden hat, also ich meine in der Fundraising-Szene. Und ja, das finde ich, find ich echt prima. Hast du irgendwie ja. dir einen zeitlichen, habt ihr euch einen zeitlichen Horizont gesetzt, wann ihr wieder zurückkommt oder wollt ihr überhaupt wieder zurückkommen?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall wieder zurück, also das kann ich schon mal, schon mal sagen, also das ist hier ganz, ganz schön und nett, aber ich bin schon, glaube ich, auch eine eine Norddeutsche, <lacht> ich brauche auch mal Wetterwechsel, ja. ähm, aber es werden so drei Jahre wahrscheinlich, also wir sind ja hier ähm, letztes Jahr im Oktober angekommen, also meine Deadline ist so Oktober 2025, so um den Dreh, dass wir dann ja. irgendwann wieder in Deutschland sind und ich bin zwischendurch ja immer auch in Deutschland, weil ich ähm, da auch dann einfach Jobs habe ne? und wo ich dann zwischendurch auch dann präsent sein möchte. Also ich moderiere zum Beispiel dieses Jahr die Messe Leben und Tod, was ich auch ganz ähm, schön und spannend finde. Da gehe ich schon seit ein paar Jahren ein und aus. Das ist so das Wohnzimmer für alle Menschen aus der Hospizpalliativ- und Trauerbegleitung im Haupt- und Ehrenamt. Und ich freue mich sehr, dass ich das ähm, in diesem Jahr moderieren kann. Und das ist eine tolle Veranstaltung auch für Menschen aus dem Bereich ähm, Fundraising, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, man da viele Institutionen kennenlernt, mit denen man auch ins Gespräch kommt, die ja dann auch manchmal und oft die Unterstützung von Fachleuten brauchen. Ne? Ja. Und mit dem Christian Garmann zum Beispiel bin ich ähm, beim Kinder -Hospiz Forum zusammen im ähm, Oktober eingeladen für einen Vortrag, weil wir an diesem wunderbaren ähm, Buch mitschreiben durften, einen ganz mini-kleinen Teil, ähm, haben habe ich dazu beigetragen. Christian hat viel mehr gemacht und ähm, trotzdem ist es schön, dass dieses Thema da auch so ja, immer mehr Fuß, Fuß fasst und dass auch immer mehr Leute da im Hauptamt angestellt werden, um die Institutionen zu unterstützen, um Spenden zu ähm, generieren, weil das weißt du ja selber, die Spendenzahlen sind ja schon auch sehr äh, verändert in den letzten Jahren und ähm, da muss man ja auch gucken, dass man dann seine Leute bei sich behält und auch im besten Fall jüngere Leute für diese Arbeit begeistert.
0: Spätestens jetzt, aber es ist eigentlich schon seit einiger Zeit, findet ja ein Generationswechsel statt. Und ähm, das ist ein nicht ganz, meines Erachtens, nicht ganz ungefährlicher Moment, weil äh, manches Wissen wegfällt. Ähm, aber ich finde es auch einen spannenden Zeitpunkt, weil viele junge und sehr engagierte junge Menschen nachkommen. Ähm, ich glaube, wenn man das gut ausbalanciert, äh, dann kann da daraus eigentlich was was Tolles werden. Aber es gehört eben auch dazu, dass die Leute, die das schon ein bisschen länger machen, ähm, es sich da auch bei den jungen Menschen engagieren und äh, eben ein klein wenig von dem erzählen, äh, was sie bisher gemacht haben und wie das funktioniert. Ähm, aber ich glaube, Fundraising wird sich schon verändern. Und dazu brauchen wir auch junge Menschen, die, die den Drive haben, das alles, das alles auch mitzumachen.
1: Ja. Naja, und wir brauchen ja auch in den ganzen Bereichen die Ressource Mensch. Ne? Und das ist eher so meine Sorge, wo ich manchmal denke, so boah, die jungen Leute sind heute alle so so eingespannt und so unter Druck teilweise, was dann als nächstes kommt. Also ich kann mich erinnern, dass ich, glaube ich, unbeschwerter in meinen Ausbildungsweg gegangen bin als äh, vielleicht äh, viele Jugendliche das heute tun und ähm, die Ressource Mensch, also dafür zu begeistern, neben seiner Arbeit in seiner Freizeit noch was zu machen, sei es im Sportverein ehrenamtlich oder sonst irgendwo. Das ist ja eben auch ein ganz großes Thema, gerade in der Hospiz- und Palliativarbeit ähm, und auch in der Trauerbegleitung, wo man sagen muss, wie kriegt man die Leute denn dahin, ne, dass sie sich auch mal engagieren, neben all der Hauptamtlichkeit dann noch, das auch noch unterzubringen und dann das wirklich gute Gefühl zu haben. Ich meine, du weißt das ja auch mit dem Ehrenamt, du selbst bist ja auch ein sehr engagierter Mensch. Das ist schon, man kriegt ja auch so viel zurück, aber das muss man erst mal erfahren, ne? dass, man, dass man auch was für andere tut. Und hier im Assisi Hospiz, wo ich mich jetzt gerade, wo ich im Aufnahmeprozess bin, da steht das auf der ersten Seite, dass es wichtig ist, dass jeder von uns einen Teil auch ähm, gibt und nicht nur nimmt. Und da kann man da haben die ein Konzept, dass du 48 Stunden im Jahr Ehrenamt machen kannst und dann bist du dabei. Also das ist einfach so die vier Stunden im Monat, die hat ja, ja. irgendwie jeder übrig und das ist so eine ganz niedrige Schwelle und bei anderen Ehrenämtern, ich glaube, da müssen wir auch umdenken und da kann ich auch viel lernen hier von den ähm, Asiaten, dass man sagt, du kannst auch niedrigschwellig anfangen und es ist trotzdem wichtig und gut, dass du da bist und da sind wir in Deutschland natürlich an manchen Stellen so überorganisiert und dann muss man zu jedem Treffen gehen und man muss irgendwie so oft kommen. Und ähm, das ist für manche schon eine große Hürde. Und ähm, ich glaube, da können wir alle lernen.
0: Ist das eine katholische Organisation, die da tätig ist?
1: Nee, das hat mal eine Privatperson gegründet. Und ähm, dann ja. haben die sich einfach immer weiter vergrößert über Spenden. Und das ist schon ähnlich wie ähm, in, in deutschen Einrichtungen. Die folgen alle dem Ursprung von Cicely Saunders aus, aus England die die Hospizarbeit ja sehr geprägt hat ja. und die sind, also es ist sogar in meinem Aufnahmetest, den ich machen musste, habe ich sogar eine Frage dazu gehabt, ob ich... Ähm ob ich dann auch mit jemandem beten würde und in den Texten vorher, die ich lesen musste und Videos, die ich mir angucken musste, weil wegen Corona kann man eben gerade hier sind die immer noch nicht auf dem Stand von vorher, dass man alles machen kann. Ähm, da war es sogar ausdrücklich so, dass gesagt wurde, es ist mir nicht erlaubt, ähm, ne, missionarisch vorzugehen und meinen persönlichen Glauben ja. weiterzubringen. Also die sind da. Die sind offen für alle und das müssen sie ja auch sein, weil es hier so Multikulti ist und weil hier so viele verschiedene Menschen dann am Ende da auch sind. Aber die haben auch eine ganz andere Größe. In Deutschland haben wir viel niedrigere Bettenzahlen. Die haben hier 85 ja. Betten. Das ist ein riesen Schuppen. es wow, sind zwei bis 3.000 Menschen im Jahr, die da begleitet werden und ähm, eben eine ganz große, gut organisierte, mitmenschliche Einrichtung und ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt demnächst mein, mein Training mit einer Krankenschwester und man kann sich da sogar auf verschiedenen Ebenen bewerben und da kriegst du verschiedene Anmeldeformulare. Das ist alles hochprofessionell, also ganz interessant. Ein interessanter
0: Bericht aus deinem Leben und aus, äh, aus äh, Gefielten, die weit von uns entfernt sind, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und äh, würde mich freuen, wenn wir von dir immer wieder was hören und äh, ich bin schon total gespannt auf äh, die Bücher, die bei dir noch rauskommen werden und äh, werde die mir alle zulegen und das mit Interesse lesen.
1: Ach super, das war der Sinn der Sache, dass möglichst viele Menschen über die Themen Sterben, Tod, Trauer und vor allen Dingen dann auch Leben lesen. Es wird auch einen Comic im Sommer geben mit wunderbaren Comics. und ähm, Also von daher es ist es ganz vielfältig und ganz bunt wie mein Leben und wie dein Leben auch. Und ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Grüße nach Deutschland. Ja,
0: Vielen herzlichen Dank. Mach's gut, pass auf dich auf und komm gesund wieder.
1: Liebe Freunde, das war die
0: dritte Folge der siebten Staffel des Blaufuchs. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ihr habt neue Eindrücke sammeln können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiedersehen. Passt gut auf euch auf. Ade, tschüss, euer Blaufuchs Olaf Probern. Podcast. Charity. Charity. Podcast. hallo liebe freunde